0: Jeg hørte nylig om en man som skrev et brev til en predikant som han hadde hørt tale søndag formiddag. I brevet sto det «Jeg forsto alt du talte om siste søndag, og jeg tror jeg er enig i hvert eneste stor Mitt problem er bare dette. Hvordan kan jeg få dette til i mitt eget liv?» Det var i alle fall et ærlig brev, og jeg tror ganske mange av oss kjenner oss igjen. Ja, hva skal vi egentlig gjøre? Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». Programmet er produsert av Kristen Riksradio och blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet är produsert med støtte fra Harmon Høyfjellsenter. Vi skal i dag lese de fire første versene i Filipperbrevet og Kapitel 2 i den undervisningsserien som jeg har kalt «Gled deg». I dag skal vi snakke om Jesu kanskje mest fremtredende egenskap, altså hva som var det mest typiske ved Jesus. Vi leser fra Filipperbrevet i Kapitel 2, versene 1-4, og jeg har kalt dagens program «Ydmyghet». Er det da noen trøst i Kristus? Er det noen oppmuntring i kjærligheten? Er det noen samfunn i ånden? Finnes det noen medfølelse og barmhjertighet? Da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet. Ja, med en skjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av er ergjærlighet eller av lyst til tom ære, men akt vær randere i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enn vær må også ha di andres gang for øye. I har jeg lyst til å starte programmet vårt med å stille deg et konkret spørsmål. Hva synes du var Jesu mest fremtredende egenskap? Du kan jo tenke litt på det. Hva var etter din mening den mest typiske egenskapen som Jesus hadde? Eller sagt på en annen måte, hvilken egenskap skulle vi legge vekt på, du og jeg, for å bli mest mulig lik Jesus og det livet han levde da han var i verden? Noen ville ganske kjapt svare «kjærlighet». «Jesus var kjærlig». Noe lignende står det jo også i Bibeln, «men nå blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst bland dem er kjærligheten». Så svaret ville være «kjærlighet». Andre vil se si, «tålmodighet». Det var det mest typiske ved Jesus for maken til tålmodighet, som han viste, både på sin lange og smertefulle vei mot korset, også i den måten han tok seg av sine venner på. Jesus ga aldri opp, til og med forederen Judas slo Jesus aldri hånden av. Helt til det siste var det en åpen dør tilbake, også for han. Mange av oss ville kanskje foreslå et tredje ord, Tilgivelse, evnen og viljen til å tilgi. Dette fulgte Jesus hele veien, gjennom hele livet. I alle situasjoner tilgav Jesus, og alle slags mennesker fikk oppleve det. Hvor mange ganger fikk ikke et menneske oppleve et helt nytt liv, nesten som en soloppgang, gjennom Jesu enkle ord. Sønn, datter, vær frimodig, dine synder er deg forlatt. Vi kunne også ha nevnt ordet «nåde». For er det noe Jesus har kommet ned med fra Gud og praktisert i sitt liv på en måte som ingen andre har gjort det, så er det vel å vise nåde. Nåde er den behandlingen som alltid gir oss det vi ikke hadde fortjent, og som aldri tar hensyn til våre prestasjoner eller eventuelt gode gjerninger. Nåde er det som du bare kan betale for, men takk. Typisk Jesus. Ellers kunne noen ha nevnt ord som barmhjertighet, eller godhet, eller andre flotte egenskaper som Jesus også hade. Men nå ska vi spørre Jesus selv. Nå ska vi høre vad Jesus selv sier om hvem han egentlig er, og hvordan Jesus ønsker vi skulle lære han och kjenne. Da tenker jeg på et flott bibelavsnitt i slutten av Matteus 11, i vers 28-30. Hør hva Jesus her sier om seg selv. Han nevner verket nord som kjærlighet, nåde eller tilgivelse. I stedet setter han nord på noe helt annet. Hør på dette. «Kom til mig, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Ta mitt åk på dere og lær mig, meg, for jeg er sagt modig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gangenlig, og min byrde er lett. La du merke til vad Jesus her sa om seg selv. Jeg er sagt modig og ydmyk av hjertet, sa Jesus. Eller slik det står i den nynorske oversettelsen, «Eg er mild og mjuk om hjarta. Dette er altså den mest fremtredende egenskapen hos Jesus, ifølge han selv, hans saktmodighet og enda mer hans ydmyghet. Ska vi leve et liv i denne verden som kan ligne på det livet Jesus levde, ja, men da er det dette vi skal legge vekt på mer enn noe annet, ydmyghet. Skulle vi bruke et annet ord for det som ligger i dette ordet ydmyghet, så måtte det være ordet uselviskhet. Det er den egenskapen i Jesu indre, i hans sinnelag, som preger han i alt det han sier og alt det han gjør, hans ydmyghet eller hans uselviskhet. Dette slo konkret ut på to måter i Jesu liv. På den ene siden var han aldri om stor plass til seg selv. Jesus var alltid utrolig beskjeden på egne veiene. Det er det ene. Og så det andre. Han hadde alltid de andres beste for øyet. Han hadde alltid tid, alltid rom, og hele veien var han mer opptatt med å hjelpe andre enn å få dekket sine egne behov. Jesus var utrolig generøs, både med sin egen tid og sine egne krefter, og ufattelig raus med kjærlighet og forståelse. Jesus var på en måte alle stjener. Det var viktigere for han å se etter at alle andre hade det bra, enn å få dekket sine egne behov. Vill vi forsøke å leve ut i våre liv, dette livet som Jesus praktiserte da han gikk her nede, ja, så vil det være disse to tingene det handler om. Ydmyg deg selv, og vær alles tjener. Ingen av oss trenger vel å være særlig klarsynte for å se at dette går helt på tvers av det som er vanlig i vår egen tid. Hvor finner vi de menneskene hen, eller de lederidealene som sätter dette på førsteplass? ydmyghet, uselviskhet og tjene skinn. Nei, i vår tid handler det ofte om helt andre ting. Vær din egen herre, realiser deg selv, stå på kravene, forsvar dine rättigheter. Det er jeg og mig og mitt og mine hele veien. Och dette tror jeg er en av de viktigste grunnene til at samfunnet vårt er så preget av hersketeknikker, maktbruk, egoisme, som i misunnelse, hat og baktalelse, som de i virkeligheten er. Alt dette, og mye mer til, det er resultater av en egoistisk og selvoptatt livsholdning. Det blir utrolig lite av varme og nærhet, av medmenneskelighet, romslighet og omsorg, der egoismen og selvoptattheten for rågrunnen. Men det er altså dette det handler om i dag, så i det bibelavsnittet vi leste fra begynnelsen av Filipperne 2. «Jesus sa det ut, lær av mig. og Paulus sier akkurat det samme her, men med litt andre ord. Kanske vi skulle lese det en gang til, litt av det Paulus skriver, så ser du det. «Gjør ikke noe av ergjærighet», eller lyst til tom ære. Men akt hverandre i ydmyghet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gangen for øye. Detta er jo akkurat det samme som Jesus sier. Og dette er klare ord som ikke er til å misforstå. Det handler om å se andre, ikke bare seg selv. Det handler om å være andres tjener, ikke tänka att de andre er till for min skyld. Dette er på en måte den omvendte livsholdningen av det som er vanlig. Jeg hørte nylig en man som skrev et brev til en predikant han hadde hørt tale en søndag formiddag. I brevet sto det «Jeg forsto alt du talte om forrige søndag, og jag tror jeg er enig i hvert enest ord. Mitt problem er bare dette». Hvordan kan jeg få dette till i mitt eget liv? Det var i alle fall et ærlig brev han skrev, og ganske sikkert til ettertanke for predikanten. Og jeg tror de flesta av oss som hører det nå i dag, forstår denne tilhøreren svært godt. så vi känner ofte på det samme. Ikke minst i møte med de tingene vi snakker om nå, vi er enige i hvert ord. Problemet er bare, hvordan skal jeg klare å omsette dette? i mitt eget liv gör det allvarade i min egen vardag. Jag tror faktiskt svaret på det frågsmålet är att finne i to enkla ord, i ett namn, Jesus Kristus. Svaret är Jesus Kristus. Vi trenger efter ett fokus. Vi trenger inte att se på oss själll eller på olika slags tekniker för att få det till. Vi trenger ikke å se på andre mennesker, som til synelatende får det bedre til enn det vi selv klarer. Du trenger hjelp til en ting, nemlig å se på Jesus. Gi akt på han. Sette Jesus i sentrum i livet ditt. Bli opptatt med han og lære av han. Her ligger den store hemmeligheten til et annerledes liv. Til et liv i glede, i ydmyghet og i uselviskhet. Skulle jeg få sitere et par vers fra Bibelen som setter ord på det samme, måtte det være Hebrerene 12, 1-3. Hør på dette. Så la oss derfor, da vi har så stor en sky av vittner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som hänger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blicke festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender, og like etter, ja, gi akt på han som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse.» Fest blikket på Jesus. Gi akt på han. Og det er dette vi møter også her i Filipperne 2. Først skriver Paulus i de fire første versene om betydningen av å ha den rette ydmyghet, «Den rette uselviskhet». Og så fortsätter han fra vers 5 og beskriver en modell for denne ydmygheten, for et liv i uselviskhet. Og denne modellen, det er Jesu eget liv. Det ska vi snakke mer om i neste program. Vi finner akkurat det samme i sangskatten vår. Betydningen av å feste blikket på Jesus har rätt fokus dersom vi skal få del i hans sinnelag. I en sang står det sånn «Se meget på Jesus, Vill du bli han lik». Og frelseseoffiseren Henry Albert Tannberg synger om den samme saken når han sier det slik et av sine vers. «Jesus har bett mig å lære, lære å ligne Guds lam, ydmyg, sagt modig å være. Det skal jeg lære hos han. Skue hans åsyn så lenge» at jeg forvandles derved, og at hans bilde kan trenge dypt i mitt hjerte seg ned. Se på Jesus, fest blikket på han, det er hemligheten. Med alt det vi nå har sagt, er vi mitt inne i hovedtanken i Filipperne 2, i begynnelsen av dette kapittlet. Skulle jeg velge ut et annet uttrykk som treffer hovedsaken i det vi leser om her, så måtte det være uttrykket «de andre». For det er det Paulus sier her. «Vær opptatt med de andre. Akt de andre høyere enn deg selv». Og dette er altså skrevet til kristne mennesker i Filippi, en romersk koloni, altså en privilegiert by i det store romeriket. Og romerikets idealer, de var helt annerledes enn de idealene Paulus her beskriver. Romerne beundret og dyrket disiplin, stolthet, styrke og brutalitet. Paulus' store bekymring for de kristne i Filippi, det er denne. At de nå ikke må ha denne livsstilen in, livsstilen fra en gudlig verden, og forsøke å leve den ut i det kristne fellesskapet, det ville bety døden for alt som kan kalles et kristen fellesskap i Filippi. Derfor skriver Paulus så tydelig som han gjør, og med en slik indelighet. Se på vers 1 og 2 en gang til. Begge disse versene består av fire setninger, og vi kan godt lese dem en gang til, i den rekkefølgen de står, men jeg har lyst til å dem på en litt annen måte, nemlig å kombinere det første som står i vers 1 med det første som står i vers 2. Og så gjør vi det slik både i den andre og den tredje og den fjerde setningen. Først setningen i vers 1, og så setningen i vers 2. Hør på dette. Hør hvor flott det nå lyder, disse versene som er inledningen til avsnittet vi nå har begynt på. Siden det da er trøst i Kristus, da gjør min glede fullkommen. Siden det er oppmuntring i kjærligheten, så har det samme sinn. Siden det er i ånden, så ha den samme kjærlighet. Siden det er medfølelse og ha en sjel og et sin. For Paulus vil ikke ha sagt at dersom det nå skulle være det ene eller det andre, han vet at dette finnes, nemlig i Jesus. Og det er derfor han ber de kristne, se på Jesus og lev dette ut i ditt eget liv. Paulus skriver altså her om hvor viktig det er at det kristne fellesskapet fungerer, så ingen skal falle utenfor, eller bli et offer for storhet og selvoptatthet, og så det blir mulig for hvert enkelt lem på legeme å leve Jesu liv og eksempel ut i sin egen hverdag. Men Paulus vet hvor sårbart det kristne fellesskapet egentlig er. Ellers er det viktig, synes jeg, å ikke forveksle ordene enhet og enighet. Å være ett betyr ikke at vi alltid trenger å være enige. Intet kristent fellesskap er tjent med at alt skal uniformeres, at vi skal snakke likt, tenke likt, mene likt, kle oss likt og oss likt. I vilket kristent fellesskap er en i stand til å det forresten? Og hva skulle i tilfelle hensikten være? Uniformering skjer jo alltid på grunn av et trykk utenfra. Enhet, derimot, vokser frem innenfra. Det første er rett og slett farlig, men det andre er herlig. La oss derfor søke enhet, ikke enighet. Se nå i slutten på vers 3 og 4. Her skriver Paulus om hvordan det som er beskrivet i vers 1 og 2 konkret kan bli en virkelighet i våre liv. Han kommer med tre klare anvisninger, tre gode råd, om du vill La oss ta de fram en for en. 1. Gjør ikke noe av ergjærighet eller lyst til tom ære. Nøkkelordet her er ikke. Gjør ikke noe av ergjærighet. Gjør ikke noe av lyst til tom ære. Kan du huska at Jesus noen gang var sulten etter å komme i rampelyset? Eller ut etter menneskers gunst og ære? Nej det skjedde aldrig med Jesus. Sann ydmyghet oppfører seg ikke slik. 2. Akt hverandre i ydmyghet høyere enn dere selv. Se på de andre som mer viktig- enn du selv er. Dette er Bibelens anvisning. Dette lærer vi ikke andre steder her i verden, men vi lærer oss Jesus. Og det er dette som er ydmyghet. Og så tre. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gangen for øye. Ikke sett grensene for din omsorg og din oppmerksomhet vad det du selv er interessert i. Det betyr selvsagt ikke at du ikke ska ta vare på dine egne behov. Det betyr at du ikke ska fokusere bare på dem. Bibellæreren Andrew Murray sa det slik en gang. Den ydmyge personen er ikke en person som tänker stygt om sig selv. Han bare tänker ikke på sig selv. Tankevekkende. Ydmyghet handler altså ikke om en slags askese eller selvpining. Det handler om å glemme sig selv, fordi du tänker på andre. Det handler om å se bort fra deg selv, fordi de andres nød er i fokus for din oppmerksomhet. Vi kan kanske fremdeles være fristet til å tänke. Vem oss kan få dette till i vårt liv og i våre hverdager? La meg si en ting til slutt. Dine omgivelser kan i alle fall ikke hindre deg til å leve ut det livet Paulus her snakker om. Saken er den at ett liv i ydmyghet er vanskeligere å leve ut i gode dager enn i vanskelige tider. Men uansett, dine omgivelser vil aldrig kunne hindre deg, uansett enten det er gode eller vanskelige dager. Det var ikke romerike som kunne hindre Filipperne i å leve kristelig og rett i denne verdenen. Problemene oppstod dersom filipperne begynte å la sig prege av de idealene som herget romeriket, i stedet for av de idealene de hade lært hos Jesus. Da ville det gå skikkelig galt. Og det er akkurat det samme med oss. Lar vi oss prege av de idealene som denne verden er fylt av, så går det galt. Men lar vi oss prege av Bibeln og av Jesus, så begynner de gode tingene å skje. O så må du aldrig glemme. Skulle det likevel gå skikkelig galt, så sier Bibelen: Gud står de stolte imot, men de ydmyge gir han nåde. Ydmyg dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid.